0: Salutations chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, c'est avec un immense plaisir que je vous fais cette nouvelle capsule transitionnelle intitulée « La colère ». Donc, espérant que celle-ci va répondre à plusieurs de vos questions vis-à-vis le fait d'en vivre ou de ne pas en vivre. En fait, qu'est-ce que la colère? En fait, la colère c'est une émotion qui se traduit par des insatisfactions, peu importe ce qui se passe dans notre vie, des circonstances. Elle est dans notre vécu. La colère se différencie évidemment fondamentalement, euh, qui amène de la tristesse et qui se traduisent euh, et qui peuvent se traduire nécessairement en frustration, comme vous savez. Donc la colère, c'est une émotion que nous vivons fréquemment, abondamment, souvent suite à des événements ou des situations comme je vous mentionnais. La colère peut amener, évidemment, suite à des frustrations, à une rage, par contre. Elle peut être déclenchée en partie par l'impuissance à se soustraire d'une situation que nous ne désirons pas. Donc, il y a une certaine révolte qui est beaucoup plus spécifique et qu'on voit, par exemple, une injustice quelconque. Plusieurs émotions se traduisent en colère, parce qu'on a de la difficulté à être reconnu, Euh, par mépris de la part de certaines personnes, par de l'envie, de la jalousie, par de la rancune, etc. D'où provient généralement cette colère? On pourrait dire de la nuit des temps. En fait, depuis plus de 300 000 années, comme je vous le mentionnais. Suite aux querelles, suite à des insatisfactions. Euh, l'adoration perfide de, de soi-disant de personnes, de soi-disant maîtres, de soi-disant gourous, où on nous sommes très déçus des résultats, ou peu importe. De l'opportunisme exagéré, de la prédation de, chez, de la part de certaines personnes, la part d'un manque, de l'insécurité, ou les gens qui tentent de s'approprier de nous, le manque de loyauté, le manque d'honnêteté, de l'arrogance, de la comparaison, voyez-vous? Il y a une quantité quand même euh, fort intéressante, vis-à-vis, je, justement, d'où provient cette colère-là. Mais elle surgit lorsqu'on est déséquilibré, lorsque nous sommes fatigués. La colère porte une double, un double message, disons. Okay? Elle signale à la fois l'insatisfaction Et cette insatisfaction devient un obstacle vis-à-vis de notre bien-être ainsi que notre mieux-être. En effet, elle est toujours vécue à l'intérieur de nous, mais elle s'exprime surtout à l'extérieur de nous. Mais elle est concomitante avec notre intériorité, comme vous le savez. Donc, on a la difficulté à accepter, à accueillir ces situations. Évidemment que... Une saine gestion de la colère, c'est assez difficile, si vous voulez, à à gérer, hein, à peaufiner. Mais souvent, elle est euh, mauvaise conseillère, comme vous le savez. On peut le savoir suite à nos expériences passées. Les problématiques relatives, justement, à cette colère, c'est que la peur n'existe pas. Avez-vous remarqué, si vous êtes en colère, s'il y a de la... absolument pas. Il n'y a rien qui peut vous déranger, non? C'est tout à fait normal. Évidemment que lorsque nous sommes en colère, on n'a pas toute notre raison. Nous sommes beaucoup plus vulnérables aux émotions négatives par la suite. Ces effets sont dévastateurs parfois, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Cela peut toucher les aspects de la famille, les aspects de la profession, les aspects de nos relations, personnelles, individuelles, ou peu importe. La colère n'est pas naturelle. La colère est inscrite directement à l'intérieur de nous suite à des insatisfactions, comme je vous le mentionnais, ou encore un manque de reconnaissance. Évidemment, qui est en colère? En réalité, nous savons que c'est la personne, c'est l'ego, c'est son histoire, c'est son mental, c'est toutes ses frustrations, c'est tous ses manques de responsabilité, c'est toutes ses irresponsabilités, bref, c'est tout ça qui nous envahit parfois. Donc, cette colère est difficile à gérer. On peut la jauger, mais la gérer, c'est très difficile. On ne peut pas contrôler de la colère. On peut essayer de la maîtriser, mais lorsqu'on la maîtrise, on ne la laisse pas s'exprimer. Et comme j'ai toujours mentionné, si vous avez une colère, n'essayez pas de la lutter, de la combattre ou de la contredire ou de ne pas l'admettre. Laissez-la vivre, nécessairement, mais observez par la suite ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Parce que les raisons qui sous-tendent la colère sont reliées, comme vous avez déjà mentionné, à de l'écœurement. Et j'ai dit entre guillemets, nous sommes écœurés d'être écœurés par les écœurants qui nous écœurent. À quelque part, c'est un peu ça. Il y a aussi tout ce qui est relatif à un manque d'écoute, un manque de communication. À la fois, Ça signale une alarme, une limite qui est non respectée à notre égard. Ce sont justement des raisons profondes d'un mécontentement personnel, individuel. Et comme je vous mentionnais, une situation injuste suite à un événement, suite à... En tout cas, peu importe, sans vous nommer ces choses-là, ce n'est pas nécessaire. Parce que le processus de la colère commence parce que nous avons souvent des attentes qui ne sont pas répondues. Nous avons des questions légitimes qu'on veut avoir une réponse, on ne les obtient pas. Euh, On tourne toujours en rond dans les situations. On se met à analyser des choses qu'on ne comprend pas. Là, le jugement peut s'installer. Des décisions non fléchies. En fait, c'est l'ego, c'est la personne qui s'en mêle. Le petit mental avec son intellect qui essaie nécessairement de trouver une piste de solution rationnelle. Hein, analytique. Ça ne s'analyse pas comme ça. C'est une cumulation d'énergie et qui doit sortir tout ou tard. Et nous le vivrons. En reconnaissant la, cou- la colère, j'étais pour dire la couleur, mais bien la colère, c'est identifier les motifs de cette colère qui surgit. C'est de reconnaître qu'elle est en train de se manifester de plus en plus dans des moments où nous sommes surtout fatigués. Ça, je vous l'ai déjà dit au début. La fatigue est très mauvaise conseillère dans ces contextes-là. Donc, c'est apprendre à se reposer, mais surtout à nous observer. C'est surtout éviter aussi de se sentir coupable après une colère. Parce que, tout comme je le mentionnais lors de la dernière capsule, la culpabilité est intrinsèquement inscrite depuis fort longtemps à l'intérieur de nous, tout comme la colère, la même chose. Donc, on doit apprendre à lâcher prise, à ne vouloir d'aucune façon euh, contrôler les situations, évidemment. Et surtout, de ne pas y accorder tant d'importance que ça. Devenir l'observateur, l'observatrice, comme je le mentionnais lors d'autres capsules, de devenir des spectateurs, des spectatrices, que c'est la personne qui fait sa colère. Et ce n'est pas vous, dans votre cœur, dans votre être. La preuve, c'est que parfois, pour vous culpabiliser, ça veut dire qu'à quelque part, vous prenez conscience que votre erreur, votre errance, votre colère a été causée suite à des événements incontrôlables. Des manières d'agir, aussitôt que vous avez une pensée de frustration, essayez au moins de l'observer, d'écouter d'où elle provient, cette frustration. D'agir intelligemment en observant, ben, c'est ce que je suggère tout le temps. Mais, il faut, je dirais, nous devons essentiellement euh, éviter de se laisser envahir par de la haine, par de la rancune, par de l'agressivité. Parce qu'elles annoncent plutôt une colère qui pourrait être, tôt ou tard, démesurée, donc exagérée. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Donc, il est préférable de poser des questions sans se fâcher, de donner votre point de vue sans se fâcher, ou essayer de l'imposer. Parce que les dangers de la colère deviennent une charge émotionnelle, émotive, si vous voulez, difficile à surmonter ou à résorber, parce qu'on s'égare. Parce qu'on devient graduellement impatient, intolérant face aux situations, pensant que nous avons raison, et souvent, ben, on boit plus du noir qu'autre chose. Donc, c'est une perte d'énergie considérable. Et les cellules sont littéralement imprégnées de cette colère. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'un tôt ou tard, doivent sortir. On se retrouve parfois avec des inconforts, qu'ils soient physiques, psychologiques, psychiques et mentaux. Ça dépend toujours. Soudainement, des malaises s'installent. Et ça peut créer, évidemment, des maladies. Vous devez considérer... que. Autant la colère que la frustration peuvent occasionner des désordres physiques, psychologiques et psychiques. Bon, disons sur le plan physique, ce dont je retiens, ce sont des problèmes d'estomac, d'atteinte de virus possibles, d'intestin, de foie, etc. Cela peut amener et engendrer des cancers. La majorité des cancers, et ça c'est prouvé scientifiquement, sont causés par de vieilles colères qui ont été imprégnées et qui sont encore là à l'intérieur des cellules. D'ailleurs, la majorité des cancers sont causés justement par les colères actuelles ou même ancestrales, qui proviennent même de la transgénéralité. La transgénéralité, ça vient de, de nos gènes, de la génétique, de la post-génétique. On peut aller même jusqu'à sept générations, d'où le sang circule dans notre corps, où on ressent cette colère de nos ancêtres, par exemple. Et ce que je vous dis, ce n'est pas exagéré, c'est la vérité. Au niveau psychologique, cela ramène évidemment à de l'écoeurement, je vous l'ai mentionné. Un épuisement professionnel, une fatigue chronique, un burn-out qui tourne en burn-in. Oh! Il y a des erreurs de travail fréquents. Je reviens un peu au burn-in. Le burn-in, c'est quoi? Le burn-in, ça ça brûle en dedans. Ça brûle de colère. Donc, ça doit sortir tout, tout tard. Et quand ça sort, parfois, c'est pas nécessairement beau à voir, comme vous le savez. <coughs> Pardon. Une surcharge de responsabilité euh, est trop lourde, difficile à gérer sur le plan psychologique, comme vous savez. Un manque de temps et d'énergie pour composer avec le quotidien, peu importe tes responsabilités, qu'elles soient euh, personnelles, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles ou de ra- relationnelles. Peu importe. Parfois, cela peut concerner qu'on veut ou qu'on aimerait changer le monde, mais on pense beaucoup plus à la vision extérieure qu'à la vision intérieure que nous devons avoir profondément afin d'annihiler, justement, cette colère, c'est-à-dire d'exprimer ce que nous pensons sans abuser ou sans vexer ou insulter quiconque. Souvent, le regard des situations sont axés sur l'extérieur. C'est en fait, c'est l'oubli du regard intérieur qui tente de nous rejoindre, mais qu'on n'écoute pas. Vous savez, la petite voix, c'est de ça que je vous parle. C'est au-delà même de la spiritualité, qui est beaucoup, qui est plutôt déguisée en croyances, en concepts, en dogmes, ou dans un espoir littéralement impossible à réaliser. Psychiquement, c'est intéressant. Ce sont des blocages au niveau des énergies. Les énergies subtiles, c'est quoi? Bon, on a toujours parlé des chakras inférieurs ou supérieurs, des corps subtils autant inférieurs que supérieurs, les couronnes radiantes. Il y a une mauvaise circulation d'énergie qui est évidemment présente. Le corps et la psychologie sont trop dans le faire au lieu d'être dans le moment présent. C'est souvent le manque de reconnaissance de soi et d'autrui. C'est l'amour qui est beaucoup plus dans le paradoxe des sentiments entre le bien et le mal. Un jour, j'aime, le lendemain, je déteste. On peut appeler aussi le manque flagrant de reconnaissance intérieure, je le répète souvent ça. Le manque de discernement entre le bien et le mal, et j'en parle souvent aussi. Il y a aussi une force qui dualise la conscience, une dualité qui se perpétue au lieu de penser de manière plus neutre. La pensée est souvent polarisée, au lieu d'être dans l'ici et maintenant, au lieu d'avoir cette pensée qui est neutre. Le manque de création de pensées émissives nuit abondamment à à se reconnaître personnellement. Les priorités sont plus axées sur des croyances extérieures qui maintiennent l'enfermement. Voyez-vous, les raisons qui causent la colère individuelle et celle des peuples, c'est très subtil. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On parle de pandémie, on parle de virus, c'est, c'est grave. Regardez le présent, là, mais le futur qui s'en vient n'est pas nécessairement plus, plus drôle, euh, plus cocasse. Ça va être extrêmement difficile, ce qu'on annonce sur les réseaux. Je ne veux pas vous en parler, ce n'est pas l'objectif de cette capsule. Vous savez, nous avons été enfermés depuis plus de 320 000 années, l'histoire des archontes, etc., l'histoire des annales akashiques, euh, des akashas comme tel, qui, où les informations ont été biaisées, ont été euh, enfermantes ou encore falsifiées. On a été sous la gouverne de la loi d'action-réaction, donc de maintenir des dualités ou d'un soi-disant karma totalement illusoire cela fait partie de la personne et de son histoire, et non pas de l'être de qui vous êtes éternellement. En fait, cette cette situation qui cause une colère des peuples, ce sont des manifestations de l'apocalypse qui n'ont pas été révélées et qui sont maintenant à être révélées. Nous aimons beaucoup vivre dans l'éphémère, qui est mis, qui est remis en boucle continuellement. La corruption, ça nous dérange. Les prédations et cynismes, sous tous ces angles. et je vous mentionnais tout à l'heure les croyances manipulatrices, autant des religions que même de l'ésotérisme, nous met en colère parfois, parce qu'on on observe qu'il y a énormément de manipulations derrière tout ça. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'abus, beaucoup de prédations. Hein? C'est vrai, ça. On voit aussi le non-respect des humains entre eux. Le racisme, le sexisme, l'homosexualité, les transgenres, les différences entre les hommes, les femmes, peu importe. Le fait de nous parler de l'inconnu nous dérange parfois. Les les perversités, dis-je bien, l'arrogance, la condescendance, le maintien de la peur les prédations sous tous ces aspects. Donc, tout ça fait partie de la malveillance. hein? Les secrets non dévoilés de la création. Euh, Les scénarios via notre personnalité. Nous avons nous-mêmes créé ce scénario. Et tout ça est derrière nous, mais aussi devant nous. Et on doit en discerner. Non seulement la forme, mais surtout la vérité ce qui empêche nécessairement d'être en communion avec l'Esprit-Saint à l'intérieur de nous, cet Esprit éternel. Pour moi, l'Esprit, ça n'a rien à voir à la spiritualité organisée ou encore à des croyances ou à des dogmes ou encore des doctrines quelconques, mais au contraire, l'Esprit-Saint, c'est, c'est l'être, c'est l'intelligence de la lumière qui est en nous et qui doit être reconnue. Ces colères-là sont souvent des guerres d'égo, entre personnes, entre concepts entre religions, entre sectes, entre endoctrinements. Les comparaisons futiles entre les organisations spirituelles ou du spiritualisme enfermant, par des concepts, des connaissances du pseudo-spiritualisme qui provient, par exemple, du New Age, qui fait partie de de la falsification. Les guerres entre les pays qui veulent maintenir leur pouvoir sur les autres, sur leur territoire, sur leur religion, ne seulement regarder les confrontations entre certains pays. c'est pas drôle. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe au niveau des climats. Regardez ce qui se passe au niveau de la température. Regardez ce qui se passe. Observez ça. Parfois, ça nous met en colère. On doit lâcher prise sur ces choses-là. Hein? Les confrontations qu'on a entre les humains, entre les pensées spirituelles, puis les religions, puis les sectes, hein? regardez comment ça se passe. Ça se chicane entre eux, au lieu de se réconcilier, au lieu de travailler ensemble. Ça met en colère parfois, ça. Il est fondamental de se pardonner, d'avoir dit, d'avoir pensé, ou d'avoir agi inintelligemment. On doit apprendre à respirer profondément. On doit effectivement se déculpabiliser. Je ne veux pas rentrer encore dans la, des, dans la culpabilisation. J'en ai parlé lors de la dernière séance, la dernière euh, capsule, dis-je bien. Donc, demander pardon d'avoir offensé, c'est la clé ultime de résorption, de guérison, de transcendance vis-à-vis justement cette colère. C'est simple ce que je viens de vous dire, mais ça fonctionne. On doit éviter de côtoyer des personnes que nous détestons. Ou encore, on regarde euh, une série télé, une émission de télé, et puis il y a des gens qui sont méchants et qui nous tapent sur les rognons, sur les anticorps. Hein? Vous comprenez? Donc, essayez le plus possible de ne pas rentrer dans ces émotions. C'est tout. Donnez-vous la chance. On n'a pas à juger quiconque. On n'a pas à condamner quiconque ou quoi que ce soit. Nous avons seulement qu'à pardonner. On doit arriver à pas rentrer dans ce qu'on appelle l'exaspération, c'est-à-dire les choses qui nous dérangent depuis longtemps. Donc, on doit, sans les confronter, on doit les éviter, mais surtout les pardonner. C'est ça qui est le plus important. On doit se faire confiance. Vous savez, des suggestions, je pourrais vous en donner, plusieurs, prenez essayez le plus possible de vous reposer, de dormir. Restez le plus souvent tranquille, sans trop d'activités ou d'obligations qui ne sont pas essentielles dans votre vie. Tournez votre cœur vers la lumière, vers le regard intérieur. Abandonnez-vous à l'intelligence de la lumière. Faites du sport, des activités qui vous calment et non qui vous stressent ou qui vous excitent. Faites de la lecture, hein? mais surtout, entrez en contact et en communion avec la nature, avec les forêts, avec les cours d'eau. Peu importe, avec le soleil. Faites des activités comme le yoga, le tai chi, le qigong, etc. Si vous êtes capable de diminuer des effets comme le tabac, la caféine, l'exagération sur l'alcool ou les drogues, l'abus de certains médicaments, les frustrations qui dérangent vos valeurs personnelles, familiales, professionnelles ou sociétales, n'ayez crainte de donner votre point de vue sur un sujet qui vous tient à cœur mais sans l'imposer. Évitez de vous emporter sur des sujets qui vous dérangent. Amusez-vous, ça peut être la politique, ça peut être des effets familiales, peu importe. Amusez-vous à faire les choses que vous aimez, seul ou en groupe. Essayez d'être dans le moment présent en évitant de toujours vous référer au passé ou de projeter continuellement un futur quelconque. Prenez le temps propice pour vous reposer et dormir, mais en toute étude. Prendre le temps de respirer quand la tension monte. Restez à l'écoute de ceux et celles qui sont proches de vous, Aimez sans condition. Soyez dans l'essai maintenant. En résumé, en fait, tout ce qui se manifeste présentement au niveau de la pandémie, nous sommes à nous sortir de cet éphémère. Il n'y a plus d'échappatoire possible. C'est la fin des temps, les temps de l'obscurantisme, les temps nécessairement de l'enfermement. Et pour ceux et celles qui suivent les séminaires que je présente depuis plusieurs années, il y a énormément de réponses que je donne. Et si vous écoutez attentivement, vous regardez attentivement, ce qui vous est révélé est en train littéralement de se produire. Je ne veux pas nécessairement me, me prétendre sur ça, mais c'est exactement ce qui se passe. Cela fait partie justement de certaines prophéties qui se manifestent et qui ont été dites, qui ont été révélées depuis des milliers d'années. Donc, en vérité, nous ne sommes aucunement ce qui se manifeste. Nous ne sommes pas ce corps, ni cette pandémie, ni cette conscience, ni ces événements, ni ces peurs ni ses colères, et encore moins de la culpabilité. Nous sommes initialement des esprits éternels que nous devons essentiellement reconnaître au-delà des désastres que nous voyons, nous percevons. Nous devons lâcher prise sur tout ce qui est éphémère. Vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique. Vous pouvez aller également sur le moteur de recherche situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil, et vous pouvez aller aussi pour faire des recherches en matière de, peu importe la matière, de communication, ou aller sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont déjà ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule, transitionnelle, croyances, concept, paradigme, illusionniste. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt, au plaisir.